0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em toda a região do Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João lhes disse Raça de cobras, venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão Não penseis que, que, bati, que basta dizer Abraão é nosso pai porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer des, é, nascer filhos de Abraão O machado já está à raiz da árvore das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e jogada no fogo Eu vos batizo com água para conversão Mas aquele que vem depois de mim É mais forte do que eu eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apagará. Palavra da Salvação Meu irmão e minha irmã, aqui é Freio Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje, nós estamos é, no segundo domingo do Advento e tempo do Advento nos lembra que nós vivemos um momento de espera, espera do Cristo que veio Portanto, atualizando a celebração do Natal. Espera do Cristo que vem. Portanto, Ele vem ao nosso encontro, no nosso dia a dia, de muitas maneiras. E a espera do Cristo que virá. Ou seja, nos preparamos para a eternidade, no dia do juízo final. Neste domingo... A igreja nos apresenta a figura de João Batista E ele, cheio do Espírito Porque recebeu o Espírito Quando Maria Santíssima visitou sua parenta Isabel E ao saudá-la é, é, Santa Isabel ficou cheia do Espírito E ali João Batista recebeu o Espírito de Deus Então ele, cheio do Espírito Dentro da missão que Deus lhe deu Falava, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. E nesse segundo domingo do advento, nós somos chamados a meditar sobre a questão da conversão. A igreja é o novo João Batista dos nossos tempos, que também nos convida à conversão. A conversão é um convite constante da igreja. Não é cristão e nem é católico quem não vive um autêntico processo de conversão. E nós poderíamos nos perguntar, então, o que é a conversão? A conversão, meu irmão, minha irmã, é mudança, é mudar de direção, é mudar de comportamento, é mudar de atitude, de costume. E todas estas mudanças, elas são frutos de uma metanoia, né, do grego, mudança de mentalidade. E esta mudança de mentalidade é fruto de um encontro com a pessoa, com o amor e a verdade de Jesus Cristo. Daí brota a verdadeira conversão. Encontro que deve gerar um arrependimento dentro de nós uma dor na consciência positiva, não para se acusar e se condenar, mas um arrependimento que faz com que nós reconheçamos os nossos erros, as nossas fraquezas. Esse arrependimento nos leva à conversão, que só acontece em um coração que é humilde, Portanto, um coração aberto, um coração sincero, um coração honesto consigo mesmo e com Deus. A conversão tem uma principal deste domingo do advento. Ela é uma abertura para a verdade de Cristo. A partir dessa aceitação da verdade é que começa o processo de conversão nas nossas vidas é um repensar a vida. Eu espero que eu e você tenhamos essa abertura, porque muitos, infelizmente, se fecham e por isso não se convertem. A conversão é um processo de sair de si para tirar o meu eu que está no centro, o meu egocentrismo, e colocar Jesus Cristo no centro, colocar o ensinamento dele no centro, colocar o amor dEle no centro, a verdade dEle no centro, para conduzir a minha vida. Portanto, a conversão é um esvaziar-se para dar espaço para o amor e a verdade de Deus. Precisamos olhar para a nossa vida, examinar a no nossa consciência e perceber se nós estamos dando espaço para Deus. Ou será que todo o espaço está sendo ocupado por mim mesmo? pelo meu querer, pelas minhas vontades, caprichos e desejos, pelo pensamento mundano, e inclusive agora pelas redes sociais que ditam aquilo que eu devo fazer e como eu preciso me comportar. Quem é que está ocupando espaço no nosso coração? Um outro trecho da Sagrada Escritura nos fala, o próprio Jesus, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Estamos nos deixando libertar pela verdade? Ou muitas vezes só estamos escutando o que nos convém, o que nos agrada, o que é do nosso gosto, mas quando essa verdade incomoda, eu a ignoro? Se eu faço isso, não está havendo conversão. Portanto, conversão é assumir os valores ensinados pela palavra de Deus. É ter uma vida nova, é deixar-se renovar, conversão é um processo que deriva é, desse encontro com Cristo e deveria gerar em nós uma outra forma de viver, de fato é só estou me convertendo se eu começo a enxergar certas coisas, eu percebo que elas não são boas e eu começo a viver diferente. Nas Sagradas Escrituras, nós vemos no Antigo Testamento, um exemplo clássico dos ninivitas, que tinham uma vida errada. E eles se convertem com a pregação e o anúncio da verdade do profeta Elias. A partir dali, eles, daquela pregação, eles apresentam seu arrependimento e mudam de vida, converteram-se. No Novo Testamento, nós vemos Mateus, cobrador de impostos, também Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, famosos por roubar daquilo que cobravam, por serem traidores da pátria. E, ao serem acolhidos por Cristo, amados por Cristo, assim também como Maria Madalena, eles se converteram a partir do encontro com Jesus Cristo. A partir do encontro com, com esse amor, com esta verdade, eles tiveram o seu coração transformado, mudaram de vida, mas também porque estavam abertos a essa transformação, estavam abertos à mensagem de Cristo, levaram a sério a mensagem de Cristo. E nós somos chamados à conversão dentro desta lógica. Nós não podemos nos esquecer do exemplo também de São Paulo Apóstolo, que faz um encontro com Cristo e cai por terra. Esse encontro o transforma. São Paulo revisa a sua vida. Sim, porque de intolerante e violento e, e perseguidor da igreja, Paulo se transforma em uma pessoa tolerante, pacífica e promotor da fé e da igreja que antes ele perseguia. Que autêntica conversão, que transformação que o amor de Deus, a verdade de Deus operaram no coração de São Paulo e que precisaria operar no nosso coração. Na história da igreja, nós encontramos o Santo Agostinho, que antes era alguém promíscuo, seguidor de filosofias mundanas, e que pela oração de intercessão de sua mãe, Santa Mônica, e a pregação do bispo Santo Ambrósio, juntamente com a ação do Espírito e a leitura da Palavra de Deus, Santo Agostinho se converte, muda de vida. Uma conversão tão extraordinária depois ele torna-se bispo e um grande defensor da fé. Ainda olhando para a igreja, da história da igreja, aprendendo com ela, para também nos estimularmos na nossa conversão, nós vemos a história de um santo Inácio de Loyola, que internado em um hospital, lendo a vida dos santos, encontrou-se com Cristo, com o seu amor, com a sua verdade, e por isso teve a sua vida renovada, fundou a Companhia de Jesus, hoje chamada de jesuítas, uma ordem religiosa, conversão. E como não lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, do meu pai, fundador São Francisco de Assis, que antes era um boêmio, dado às farras, líder da... da, da, da da sua juventude filho de um líder da juventude em Assis né? filho de um rico comerciante com sonhos de pertencer a uma elite dos cavalheiros e ter um título de nobreza mas ao ler o evangelho ao experimentar o amor de Deus ele se converte ele muda de vida ele abandona aquela vida boêmia, ele abandona aqueles sonhos de grandeza, ele abandona a vida velha e inicia uma vida nova, que também resultou no, na fundação de uma ordem religiosa, a ordem dos frades menores, e que até hoje está presente no nosso meio com seus frutos, Neste segundo domingo do Advento, meu irmão, minha irmã, João Batista nos lembra, no Evangelho, e a igreja, o novo João Batista também, diz o Evangelho, produzir frutos que provem a vossa conversão. A conversão, para ser de fato conversão, precisa produzir frutos na minha vida. Mas não é frutos de trejeitos religiosos. Mas nós não estamos falando aqui de produzir frutos de tarefas que eu tenho que cumprir, de legalismo, de cumprimento de leis e normas, de ritualismo, de cumprimento de, de, de é, é, ritos, ou de um moralismo que fica dando lição de moral, julgando e condenando os outros, patrulhando os outros, essas coisas exteriores. Não é esse tipo de fruto... Que João Batista nos exorta e que Deus pede de fato para que nós sejamos, é, é, para que a conversão de fato seja a conversão. Quando eu me converto, essa fé produz frutos. A fé em Jesus Cristo tem que me transformar a partir do meu interior, tem que me renovar, tem que me. É, incomodar, inclusive, me fazer repensar a minha vida, as minhas, itudes, as minhas atitudes, para que eu possa me converter e na ação do Espírito ter as minhas atitudes renovadas. Portanto, produzir frutos de conversão significa converter-se do ódio para o amor, numa luta para renunciar ao ódio e viver o amor significa converter-se em uma luta para sair do orgulho, para viver a humildade. Converter-se significa uma luta para sair da autossuficiência, para dependência e obediência de Deus. converter significa travar uma luta para sair do meu egoísmo e procurar pensar no próximo empatia, portanto, colocar-se no lugar do outro, converter-se e produzir frutos significa sair, travar uma luta para sair da promiscuidade, para tornar-se uma pessoa casta, que se preserva, converter-se significa, portanto, produzir frutos para sair da violência, da intolerância, para sermos homens e mulheres da paz, da tolerância, da reconciliação, do diálogo. Converter-se significa, portanto, produzir frutos, de, para, travando uma luta para sair do nosso ressentimento, mágoa, para produzir frutos de perdão, dando e também pedindo perdão. Converter-se e produzir frutos significa travar uma luta na ação do Espírito e deixando Deus nos conduzir para sair da infidelidade, para sermos fiéis. Converter-se, produzir frutos na ação do Espírito, significa travar essa luta para sair da mentira, para esforçar-se de viver a verdade, praticar a verdade, claro, sempre com caridade. Converter-se e produzir frutos, de fato, significa o esforço, de combater em nós a desonestidade para praticarmos a honestidade. Converter-se significa travar esse combate para vencer em nós a maldade e o esforço de praticar a bondade. Converter-se e produzir frutos significa esvaziar-se daquilo de, de querer que eu seja servido para aprender a servir e dar a vida. Sermos, portanto, pessoas generosas, fraternos, sair da lógica da competição, converter-se, significa sim produzir frutos que... Me levam a sair da minha preguiça e comodismo da falta de oração para praticar a vida de oração como comunhão com Deus, como amizade com Deus, como intimidade com Deus, que dá espaço para Ele agir em mim. Converter-se, produzir frutos de conversão, é fazer o esforço de sair do meu eu, do meu querer, os meus desejos, caprichos e vontades, que está no centro, tirar ele do centro e colocar Deus no centro, a vontade de Deus no centro, a verdade de Deus no centro, me comandando, me orientando. É sempre um esforço, é uma luta. Por isso, conversão é um processo. Meu irmão, minha irmã, e o que é que nos impede de viver um processo de conversão. Bem, o orgulho me impede de viver um processo de conversão. Estou cheio de mim, eu me fecho. A teimosia me impede de viver um processo de conversão. Porque eu tenho nas minhas ideias, nos meus gostos, nas minhas vontades, no meu querer. Nos erros, no pecado. É... Que me impede de viver um processo de conversão Distorcer a verdade Quando eu distorço a verdade Quando o mundo à minha volta também distorce a verdade Então eu acabo não vivendo um processo de conversão Porque se eu não reconheço a verdade de Deus Como é que essa verdade vai falar ao meu coração Para que eu mude Se eu só busco o que me convém Se eu faço vista grossa para aquela verdade Se eu ignoro aquela verdade Se eu manipulo a verdade Não tem como se converter o que me impede de viver um processo de conversão? O ativismo, o barulho do mundo, que às vezes me, não, não me deixa interiorizar, não me deixa refletir, não me deixa pensar. O que me impede de viver um processo de conversão? A lógica do mundo, a lógica mundana que se baseia nos ídolos do ter, poder e prazer. A gente se distrai com essas coisas, em Deus essas coisas, se apega a essas coisas e não vive um processo de conversão. O que me impede de viver um processo de conversão? A religião mal compreendida. A religião às vezes vista apenas como uma solução mágica, que eu vou pronunciar uma meia dúzia de orações, pronto, vai acontecer algo mágico. Não tem como se converter pensando assim que me impede de ver um processo de conversão é essa religião mal vivida como um produto. Eu quero o que me agrada. O freguês sempre tem razão. Então, se eu vejo uma religião e um Jesus e uma doutrina que tem que me agradar, como é que eu vou me converter? Porque na hora que, ela, que as verdades vierem e me incomodarem, eu não vou aceitar, porque eu só quero o que me agrada. Uma religião um produto. E a religião vai me contrariar, Deus vai me contrariar exatamente para a minha conversão uma religião que não me contraria não me converte o que, é que me impede a, a, a viver um processo de conversão o mau caráter a falsidade tomemos cuidado porque mau caráter e falsidade ouve finge que, que acolheu joga uma capa ali como um sepulcro caiado como diz no evangelho mas no final das contas não levou aquilo a sério, tá, a pessoa está presa só àquilo que ela pensa, o que ela quer, às vontades delas, enfim, o mau caráter e a falsidade impede o processo de conversão. As pessoas acabam sendo desonestas. Por fim, o que impede o meu processo de conversão? A falta de fé. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso crer que Ele age através do Seu Espírito. Eu preciso crer que a verdade dEle me liberta e renova a minha vida e é um bem para mim. Ele não está querendo me controlar, Ele não está querendo me tirar a liberdade, muito pelo contrário, ele está querendo me tirar da escravidão do pecado, da escravidão da, de uma lógica mundana. Portanto, a fé em Jesus Cristo Aju é, ajuda a me converter, mas a falta de fé me impede no processo de conversão. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de terminar essa meditação lançando três perguntas. Para mim para você refletirmos, como está o nosso processo de conversão? Sendo mais específico, como está o teu processo de conversão? Quais os frutos desse processo de conversão na tua vida? Está produzindo fruto? E o que é que está te impedindo de se converter? O que é que você precisa repensar? Que Deus nos ajude, que Ele nos envie o Seu Espírito e que nós possamos viver um autêntico processo de conversão. Não é cristão, nem é católico, quem não vive um autêntico processo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.